0: Hola, soy caro y les doy la bienvenida al Pomodoro Podcast, donde te acompañamos durante 25 minutos mientras haces algo que tengas, quieras o necesites hacer. Antes de empezar, muchas gracias a todas las personas que han escuchado y compartido el primer episodio. De verdad, este me hace feliz, hacer feliz o al menos entretener. <ríe> y para eso hoy les traigo una historia, una leyenda, un icono. Permítanme pintarles una escena. Sábado 25 de mayo de 1895. Después de un largo juicio, el jurado por fin ha podido llegar a un veredicto. La corte se pone de pie. Gritos de vergüenza, de honra llenan la sala. El acusado, con la piel pálida, levanta la mirada e implora. ¿Y yo? ¿Puedo yo decir algo, señor? Pero ya era muy tarde. El juicio había terminado. Y Oscar Wilde fue arrestado y sacado de la sala. Así es, amistades. El día de hoy vamos a hablar de la vida obra y más vida <ríe> del gran autor y dramaturgo Oscar Wilde. A ver, hoy no es día de examen de lectura y redacción, así que usted no se preocupe, empezamos por el principio. ¿Quién sos? Oscar Wilde nació el 16 de octubre de 1895 en Irlanda, que en aquel entonces le pertenecía al Reino Unido. Así que técnicamente era irlandés, pero también era británico, no sé. Y lo resalto porque mucha de su obra está relacionada con la identidad cultural de la Inglaterra victoriana. Es por eso que hago con la acotación. Ustedes saquen sus conclusiones. Su papá era doctor y filántropo. Fundó un hospital oftalmológico de su propia bolsa para tratar a la población que vivía en pobreza. Y fue nombrado caballero por su trabajo como médico. Mientras tanto, su mamá era poeta y lingüista, reconocida por su vínculo con la Young Ireland Rebellion, un movimiento nacionalista irlandés que abogaba por la independencia de Irlanda, del Reino Unido, que si ¿sí saben algo de esa parte de la historia, los irlandeses no estaban especialmente ilusionados con el trato que recibían al interior del Reino Unido y estas condiciones de precariedad este, que, que pasaban bajo la corona inglesa. Mal, ma, todo mal. <risa> Pero entonces este, su mamá estaba relacionada con esta banda irlandesa y rebeldosa y además fue muy aclamada por su trabajo de traducción. So, Oscar nació en el seno de una familia bastante peculiar para la época, que en retrospectiva claramente informó mucho de su trabajo. Wilde era ingenioso, curioso y muy, muy talentoso. Desde muy pronto en su formación académica, la raza luego se dio cuenta de que no era un morrito común y corriente, que tenía mucho potencial, le apasionaban las culturas griega y romana, y para sus 18 años había recibido múltiples reconocimientos, premios y becas. Y es aquí donde se origina la principal notoriedad de Wild. Trabajó dando charlas, lecturas, clases, a menudo centradas en el movimiento estético, que a grandes rasgos es la postura de apreciar y hacer arte por el arte en sí. El arte no como un medio para un fin, ni político, ni práctico, ni moral, sino el arte como un fin en sí mismo. Gran parte del esteticismo, no solo como filosofía artística, sino como estilo de vida, o al menos para el señor Wilde, consistía en cultivar esa imagen de dandy, de llevar ropa excéntrica, decorar sus espacios de forma extravagante y de llevar el cabello largo. O sea, yo. Yo y mis compas. Pero sin el ingenio literario que marca una generación. Pero de ahí en fuera, igualito todo. Además de su trabajo como oradora, trabajó como editor en jefe para la revista Ladies World, la cual se dedicaba a publicar artículos relacionados con moda y belleza de las clases altas, pero bajo la dirección de Wilde cambió a un rumbo muy diferente, que además comentaba en artículos de opinión, literatura, arte y básicamente la loquísima idea que tuvo Oscar de que las mujeres pensaban y sentían cosas. ¡Wow! ¡Qué concepto! ¿Quién lo hubiera pensado? <ríe> Pero en serio, eh, sí, este, en algún momento eh, Oscar Wilde dijo alrededor de su trabajo para la revista que si bien era un órgano de expresión de las mujeres, también debía ser algo que los hombres pudieran leer con gusto. O sea, algo bien. Básicamente dijo, si vamos a hacer esta vaina, la vamos a hacer bien. Amamos el commitment, el compromiso, no hay quejas. Fue en esta época también que escribió en un frenesí creativo de siete años la mayor parte de sus trabajos más aclamados. Cuentos como El Príncipe Feliz, su única novela, El Retrato de Dorian Gray, y sus obras de teatro como Una Mujer Sin Importancia, El Abanico de Lady Winderm Windermere. Windermere. Nota de la AMCAR, um, editora. <risa> no quería dejar pasar esto, pero no saben qué otra parte de, de, de la historia ponerlo, así es que acá se los dejo. Precisamente en el estreno de El Abanico de Lady Wind Winderm Windermere. No puedo decir. <risa> En el estreno de esta obra, Oscar Wilde comisionó que fueran a comprar un montón de claveles verdes, pintados de verde obviamente, de una florería local para que el actor del elenco lo usara en la solapa de su saco y también para que varios hombres jóvenes e iguapiedos en el, en el público también los, los usaran. Esto con el propósito de hacer que los críticos conspiranoicos y conservadores se rascaran la cabeza pensando... ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¿Qué quieren decir eso? Igual, literal, no significaba nada. Solamente lo hizo para... para castrar, que era su cosa. Favorita. ¡Ay, no! Pero este con los años, a pesar de que originalmente no tenía un significado concreto se volvió una especie como de símbolo entre personas LGBT, específicamente hombres gay. Fin de la nota. Un marido ideal y la importancia de llamarse Ernesto, que sea quizás su obra más reconocida. Y a diferencia de otros artistas trágicos cuyas obras brillantes no fueron apreciadas en su momento, como las pinturas de Vincent van Gogh o las películas de Crepúsculo, esta obra lo fue todo. Figúrate que en la noche del estreno la sala estaba llena. en asistencia a políticos, gente de Alcurnia, que ya sabían que Oscar les iba a tirar machín, rearta, perra, peba, man. Y por supuesto, otros artistas de la época. Recibió excelentes críticas, fue un éxito rotundo. Y en ese mismo año comenzó el juicio que le arregló la vida unos meses después. Ok, si sí lo dije muy súbito, es porque así fue como pasó. Verán, la era victoriana en Inglaterra era un desmadre. La ley de Murphy, todo lo que podía estar mal, estaba mal. Una de esas cosas era que ser homosexual era de lo más ilegal que podía haber. Y pues, um, ok, digo, Oscar Wilde estaba casado, tenía dos hijos, pero su orientación y su conducta sexual eran un secreto a voces. Después del nacimiento de su segundo hijo, Wilde conoció a Robbie Ross. Un canadiense que se convirtió en su amigo y después su amante. Para 1891 conoció a Sir Alfred Douglas. Bosey para los cuates. Que desde donde yo veo las cosas, bien pudo haber sido parte de la inspiración para el personaje de Dorian Gray. Me explico. Bosey era re carita, era listillo, joven. Y Oscar Wilde aplicó un Taylor Swift y le dijo, You look like my, my next mistake. Y se enamora de él. Era machín, o sea, viajaba con él, salían juntos para todos lados. Y Bozzi introdujo a Oscar en el mundo secretísimo de la prostitución varonil, de la cual luego se volvió cliente de VIP. <ríe> en fin, la verdad es que estaba muy aclarada la cosa. Pero, ¿quiere más? ¿Quiere más? Pues resulta que el papá de Bozzi era el marqués de Queensbury, John Douglas. Y este man era el hombre más hombre que jamás haya hombreado en la vida. Ya no. Desde entonces, este, él, la verdad es que no tenía muchos amigos. Tenía una reputación por ser tosco y hasta mal educado. Era abiertamente ateo, lo cual era, pues, obviamente, re mal visto en la época. Y era tan hombre, pero tan tan hombre, que a las normativas del boxeo contemporáneo, cuando se les creó, se les llamó las reglas de Queensbury porque él ayudó, ayudó a redactarlas y diseminarlas. Sí, el creador del boxeo como lo conocemos hoy en día, tenía un hijo gay que andaba con un señor aún más gay y eh, se lo tomó súper bien. De hecho, se volvieron amigos y no, claro que no. Hizo destruir a Wild su misión en la vida porque por supuesto que eso fue lo que hizo. ¿Se acuerdan de esa última gran obra que les mencioné? ¿La importancia de llamarse Ernesto? Pues para la noche del estreno, John Douglas tenía planeado ir con un mortón de vegetales podridos y lanzárselos a Wild cuando saliera al final de la obra. ¡Agradecer al público! ¡Wow! O sea, ay, no. Lo que era no tener Netflix o algo que hacer, de veras. ¿eh? Pero Wild se enteró de esto y dijo, ni madres. Y mandó prohibirle la entrada a la noche del estreno. Y Douglas, pues más se galentó. Y comenzó a ir a restaurantes y cafés, a hacer escándalos y a exigir, no pedir, exigir a los dueños que corrieran a Wild y a su hijo si llegaban a ir, amenazando de agreder físicamente a los dueños o gerentes que le permitieran el acceso. Un, una cosa mala, una cosa desmedida, no, no estaba bien este señor. Pues en algún momento entre sus múltiples planes estilo el equipo de arruinarle la vida a Oscar le envió una tarjeta de presentación suya en la que escribió para Oscar Wilde que posa de somdomita. Sí, escribió somdomita. No, así no se escribe. Como buen señor rancio John Douglas escribió mal su insulto. Bueno, creo que algunas cosas nunca cambian. En fin, Douglas había llamado, bueno, intentado llamar sodomita a Oscar Wilde. Consulta rápida su glosario, Soda sodomía es la descripción del acto de penetración rectal, específicamente como un acto pecaminoso e inmoral. Fin de la consulta. Entonces, le estaba acusando de un acto que no solo era mal visto, sino que era súper ultra mega recontra ilegal. Así que Oscar Wilde estaba, entre que estaba hasta el coño del acoso de Douglas y que no creía que nada podía salir mal, decidió demandarlo por difamación. ¿Y se acuerdan que les dije que la Inglaterra victoriana era la era de Murphy, donde todo lo que podía salir mal, salía mal? Pues, ¿qué creen? A raíz de la demanda que antepuso Oscar Wilde, eh, fue un juicio largo, eh, donde a Wilde se portó bastante altanero. Se le veía muy seguro, se dirigió de forma ingeniosa y reverente al jurado y al resto de la corte que pues era su forma de conducirse en general, solo que digamos que tanto su suerte porque Douglas era un hater dedicadísimo y había investigado mucho sobre Wild y sobre sus hábitos y muchos de los trabajadores sexuales que había pagado a lo largo de los años fueron testigos o dieron declaraciones y el jurado falló a favor de Douglas es decir, que había difamado. Negaron que había defamado a Wilde, es decir, que Wilde sí era sodomita, y todo se puso muy feo, muy rápido. Al concluir ese juicio, todo el mundo, incluso su madre, le dijo a Wilde que huyera a Francia, porque era cuestión de tiempo para que se produjera un juicio en su contra por su homosexualidad. Wilde inmortalmente dijo, es tarde ya, el tren se ha ido, y se negó a huir. Y fue así que ese 25 de mayo fue encontrado culpable de grave indecencia y sentenciado a dos años de trabajo forzado, la pena máxima que permitía la ley inglesa de aquel entonces. El juez dijo que ese caso era, y citó, una vergüenza, el juicio más horrible que había tenido que presidir y que debía serle impuesta la pena más grande que fuera posible. ¡Wow! Neta. ¿Tenía dos semanas trabajando o oh, No. Pero bueno, en prisión Wilde la pasó mal, muy, muy mal. Estuvo primero en la prisión de Pentonville, donde los presos, además de arduas y a menudo absurdas tareas físicas como caminar en pesadas cintas o desarmar viejos nudos de cuerda con sus manos o sus rodillas, también permanecían en constante aislamiento, en celdas en las que se dormía sobre tablas de madera y tenían terminantemente prohibido hablar los unos con los otros, que como ustedes se imaginarán, para una persona como Wild, calculo yo que no solo el trabajo físico, sino este aislamiento para una persona tan social, tan, tan vibrante. Sí me puedo imaginar cómo le dio demasiado en la madre. Después fue transferido a la prisión de Redingo Y en el proceso de traslado, la gente reconoció al deshonradoador Y ahora lo veían eh, esposado con su... Eh, uniforme de prisionero y lo señalaban, se burlaban de él, hubo, hubo incluso quienes le escupieron. Wild contó esa experiencia un año después de aquello lloré todos los días a la misma hora y por la misma cantidad de tiempo. Ay, Dios mío. <risa> bueno, este fragmento viene de The Profundis, un ensayo carta que escribió en prisión y de verdad que es tan desgarrador, no sé, me pone, me pone mal, me pone muy triste. En, 1800, Órale, Escribí en, 1987. No, en 1897 fue liberado, se encontraba enfermo, débil, en quiebra y exhausto en todas las maneras en las que se puede estar exhausto. Se exilió a Francia donde vivió en moteles baratos, en casas de amigos y hasta en las calles. Su último escrito, La Balada de la Cárcel de Reading, se publicó en 1898, firmado como C33, que era su número de celda. Ah. Ok, I, I, I need a break. Ok, estoy de vuelta. Creo que no necesito explicar que la vida de Wild terminó de forma terrible y me llena de tristeza leer y contarles esto, pero quiero hacer un disclaimer, no es mi intención en ningún momento hacer del sufrimiento de Oscar un espectáculo. La cultura popular está cundida de narrativas que exhiben de forma casi pornográfica el sufrimiento ajeno, especialmente en el caso de personas LGBT, reduciendo toda su persona a su dolor, y yo no sé ustedes, pero me niego a convertir a Oscar Wilde en el cordero gay que quita el pecado de los heteros que murió en la cruz del puritanismo. Me parece indigno hacerle eso a la memoria de alguien, más aún a alguien como Oscar Wilde que vivió una vida tan llena, tan grande y que dio tantísimo. El poeta Rubén Darío dijo de la muerte de Oscar Wilde, este hombre, este poeta dotado de maravillosos dones de arte, ha tenido en su corta vida sobre la tierra los mayores triunfos que un artista pueda desear y las más horribles desgracias que un espíritu puede resistir. Ah, aun con este intencionalmente, sería deshonesto y desdeñoso omitir las penas amargas que tuvo que pasar y no me atrevo a solo dejarlo como una nota al pie o una breve acotación cuando no me alcanza la imaginación para empezar a entender el dolor que vivió al final de sus días. Espero que me disculpen si me contradigo, pero es que no he resuelto nada más. Una vez establecido esto, ¿por qué? ¿Por qué hablar de Wild? Claramente me encuentro muy sesgada. La verdad es que le tengo mucho cariño, no solo a su trabajo, sino a él como, como persona. Quizás sea la relación más parasocial que tengo, pero es que no lo puedo evitar. Y este tipo de vínculo no lo comparto solamente con Oscar. Hay un rinconcito muy especial en mi corazón para artistas trágicos. No creo que sea una cosa no más mía. En la ultra pop, como decía, hay casi un fetiche con figuras públicas que tuvieron vivencias terribles. Sin embargo, este espacio que ocupan artistas como Wild en mi imaginación, viene de la profunda compasión que me inspiran. Sobre todo cuando conozco más de las vidas que vivían, quizá con la esperanza de que cuando termina la función y se apaguen las luces, Alguien más vea mi vida y la vida de la gente que amo con esa misma compasión. Como dije en el episodio pasado, aquí no solo venimos a quejarnos, aquí venimos a dar soluciones, o lo más cerca de soluciones que se pueda. Entonces, el kit de la cuestión es, ¿qué hacemos? ¿Qué hace uno con esta información? Claro que no hay reparaciones que podamos hacer, lo más cercano a eso ya ha sido dado. En 2017, el Reino Unido pasó una ley, la ley de Alan Turing. Ay, no, otro virtuoso y ser generoso que sufrió un destino terriblemente trágico. Otro día, otro día, otro día. La ley de Alan Turing otorgaba un perdón, una exoneración, a miles de personas que habían sido juzgados y sentenciados por su sexualidad, ya que de haber existido hoy, no serían culpables de ningún crimen. Bueno, algo así. Verán. Aquí es donde se encuentra un detalle que veo poco discutido, pero bastante importante. Como comentábamos, Oscar Wilde frecuentaba clubes y lugares ilícitos donde hombres y jóvenes se prostituían. Algunos de ellos, demasiado jóvenes. Como el caso de un, entre comillas, payboy, que es como se les llamaba a veces, que tenía 16 años cuando Wilde, de 40, le pagó por sexo. Ok, eso está horrible. Pero creo que es importante considerar los grises que hay en la situación, no en un afán de excusar a Wilde, sino de aprender de las circunstancias para tomar mejores decisiones. Como yo lo entiendo, el simple hecho de que fueran dos, dos brownes ya hacían el encuentro algo ilícito. ¿Y quién quiere adivinar qué pensaba la Inglaterra victoriana sobre el trabajo sexual? Spoiler, no la probaban. Entonces, considerando que el crimen por el que se le juzgó tanto en el tribunal como en la vida pública fue el de su homosexualidad, el error sigue siendo el mismo, sigue siendo un juicio reprobable, porque estimo yo que muy poca gente estaba llevando a cabo este juicio procurando el bienestar de aquel jovencito, ni el de ninguno de los otros que ejercían trabajo sexual, no tengo máquina del tiempo. Pero algo me dice que la integridad y seguridad de chiquillos pobres y homosexuales no estaba en el top 10 de prioridades de las autoridades ni el público inglés en aquel entonces. Y ese es precisamente uno de los primeros puntos por los que yo propongo que esta historia es muy valiosa. Lección número uno, no perder el norte. Sancionar agresores puede ser importante, pero no a costa de la protección de quienes han sido agredidos. Calculo yo que hubiera sido mucho más productivo pensar, oye, a lo mejor puede que seas gay y puede que eso no me encante, pero independientemente de eso, este es un chavillo de 16 años. Stay off. manos ah, Terrible. Lección 2. Empujar a la gente queer a la oscuridad solo pone en riesgo la integridad de todos los involucrados. Es dolorosamente común escuchar historias de chicas y chicos muy jóvenes que son gay, lesbianas o de alguna otra forma disidentes sexuales como en el estar completamente a ciegas de sus primeras citas o encuentros. Es muy a menudo pasa que terminan con gente mucho mayor, gente que tiene mucho poder sobre ellos, o incluso en situaciones donde peligra su seguridad porque no sienten que puedan acudir a la orientación de sus padres o, o de sus familias. No, Juan, una persona de 15 años no tiene negocio en, hablando en Tinder con alguien que casi le triplica la edad. Seas una chavita, un chavito hetero una persona queer no importa, no tienes negocio que no vieron euforia, todo este veo empezó, por eso precisamente he visto muchas personas hacer este, como comentarios de, relacionados con este, la historia de Oscar Wilde que comentan este punto y explican o se hacen muchos paralelos con la comunidad trans, y aquí es donde yo traigo la lección 3 ¿a quiénes podríamos estar sentenciando por entre comillas, grave indecencia. Es muy fácil, con la pretensión de nuestra perspectiva, decir que la gente que enjuició, encarceló y arruinó a Wild eran monstruos, gente incapaz de empatía, una sociedad de sociópatas. Pero creo que en lugar de eso es más interesante pensar a quién estaremos nosotros juzgando por cosas que, examinadas de forma más cuidadosa, no son faltas graves en sí mismas, solo que nuestros sesgos culturales no nos permiten, no podemos adivinar el futuro y tampoco me parece justo juzgar acciones del pasado con moral del presente, pero creo que por más incómodo que pueda ser, lo mejor que podemos este, nosotros llevar a cabo para honrar el legado de Oscar es observar, aprender, cuestionar lo que vemos incuestionable para que aquello nos sirva y lo que nos sirva que se quede y lo que no nos sirva ni a nosotros ni a los demás, desprenderlo de nuestra, de nuestra manera de ver el mundo y a los demás. Es lo mejor que podemos hacer, lo único que podemos hacer, porque el progreso no está garantizado. Si queremos que la vida humana sea mejor, tenemos que actuar mejor. El tiempo no trae progreso en sí mismo, son los errores que ocurren durante ese tiempo de los que nace el progreso. Y si hacer un poquito de reflexión, de crítica, nos puede ahorrar algunos de esos errores en la búsqueda del progreso, ¿No hay tiempo que perder? Esto aplica en escala macro y escala micro. ¿Qué cosas en mi forma de entender mi vida, mis hábitos, mis pensamientos me sirven? ¿Cuáles no me sirven? ¿Las quiero conservar? ¿Habrá otra manera de entender esto o aquello? Miren, yo no sé mucho de nada. Pero creo que ser capaces de replantearnos cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos... Tal vez sea una, la mejor manera de convertirnos en gente que de verdad nos guste ser. Y quiero, para modelar, ser alguien que amemos ser, a pesar de todo, es el mismísimo Oscar Wilde. Muchas gracias por haber elegido pasar conmigo estos minutos. Espero que lo hayas pasado bien. Si usaste este episodio como un cronómetro para llevar algo a cabo, te invito a que nos lo presumas en Instagram. Nos puedes encontrar como arroba pomodoro podcast. La música que escuchas es por hago chino y está disponible en SoundCloud y Spotify. Pónganse suelter antes de salir y nos escuchamos la próxima semana.